0: Olá companheira, olá companheiros e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a reunião do Diretório Nacional do PT, sobre os atos da direita convocados pelo MBL e os desdobramentos da luta política no país. Ouvimos o companheiro Lucas Reiner, da direção da UNE, que nos fala sobre as discussões na entidade acerca da participação nos atos organizados pelo MBL. E a companheira Teresa Magalhães, da CUT-DF, nos fala sobre o ambiente político em Brasília após a semana de mobilizações do 7 de setembro. Pessoal, começamos a edição de hoje do podcast retomando algo que falamos na última sexta-feira, que foi o acerto das forças do campo democrático, popular e de esquerda que se mobilizaram para ocupar as ruas no dia 7 de setembro e que não construíram o movimento organizado pelo MBL que ocorreu nesse domingo, dia 12. Para isso, vamos retomar alguns pontos que a memória não pode deixar passar. Primeiro a tentativa de um setor da direita com destaque para o governador de São Paulo João Dória do PSDB que deliberadamente entregou a Avenida Paulista para o bolsonarismo no 7 de setembro e que tentou de todas as maneiras possíveis impedir que as forças de esquerda organizassem um ato na cidade ato esse que por resistência e luta acabou acontecendo no vale do Ayangabaú Dória tentou pela força e pela ameaça, fazer aquilo que outros setores da direita tentaram fazer pelas redes, que era tirar da esquerda, e principalmente do PT, a possibilidade de enfrentar com cara própria o bolsonarismo e a extrema-direita, ou seja, fazer a esquerda perder por WO o espaço das ruas. Isso foi feito sob os mais diversos argumentos, desde o enfrentamento era justamente aquilo que Bolsonaro e seus aliados queriam, até que o mais correto era uma frente ampla nas ruas no dia 12 de setembro. Acontece que nós fomos às ruas no dia 7 de setembro e a mobilização do Grito das excluídas e excluídos garantiu a disputa das ruas. Ruas que não ficaram entregues à extrema-direita. Mais do que isso, foi uma importante demonstração de resistência é evidente que isso não significa que os atos da extrema-direita bolsonarista foram fracos. Pelo contrário. Como a gente já afirmou, Bolsonaro mobilizou centenas de milhares de pessoas. Uma base militante e organizada que demonstrou que a extrema-direita não está derrotada e que segue firme se movimentando no campo institucional e também na luta de massa. Essa é uma segunda coisa que a memória não deve nos deixar esquecer. O que aconteceu no 7 de setembro não acabou no 7 de setembro. Aliás, o que começou naquele dia 7 ainda está longe de terminar. Tampouco terminou com a carta do Michel Temer e tampouco terminou com o dia 12 de setembro. Dia que foi marcada e realizada as mobilizações convocadas pelo MBL. E que este sim, ao contrário do que alguns disseram com relação aos atos bolsonaristas, Ficou longe de demonstrar a força que pretendia. Mesmo com a presença de quase todos os balões de ensaio da terceira via, como Ciro Gomes, Amoedo, João Dória, Simone Tebet, Mandetta e Companhia Limitada, sem falar nas presenças de figuras como Orlando Silva, do PCdoB, e da deputada Isa Pena, do PSOL de São Paulo, o que a gente viu na Avenida Paulista foi um ato que teve como principal alvo, não o o governo Bolsonaro por suas políticas, mas um fora Bolsonaro combinado com um fora Lula que tinha como principal objetivo lançar esses balões de ensaio da chamada terceira via. Foram vários e vários cartazes e faixas que atacavam diretamente o companheiro Lula, que faziam críticas a Bolsonaro sem ficar o seu programa. Afinal de contas, como algumas manchetes serão questão de destacar no dia de hoje, foi uma parcela do PIB que apareceu na Paulista. Pois é, uma parte do PIB pode até ter ido ao ato, mas o povo não foi. E o curioso é que parte das análises dos que pela direita estão decepcionados com o fracasso dos atos, culpam justamente a ausência de quem eles estavam atacando, o PT e a esquerda. Agora, isso não chega sequer a ser cômico, afinal apenas demonstra o grau de disposição da direita neoliberal, digamos que não bolsonarista, de fazer tudo, absolutamente tudo que for possível para derrotar, atenção, não Bolsonaro e o seu programa, mas para derrotar Lula e o PT, para dar continuidade ao programa neoliberal sem Bolsonaro. É por isso que ao longo dos próximos dias e semanas, nós devemos dedicar todas as nossas melhores energias na organização de uma grande mobilização para o dia 2 de outubro. Uma mobilização com cara própria. Uma mobilização que seja pelo impeachment do governo Bolsonaro, pelo fim das suas políticas, pelo fim do seu governo, em defesa da antecipação das eleições e da pauta do povo por emprego, por comida, por vacina. Quanto mais tempo Bolsonaro continuar, mais mortes, mais fome, mais desemprego e mais tempo e espaço terão ele, seus aliados e esses outros da direita neoliberal para recompor ou construir qualquer tipo de alternativa, sendo que todas elas passam pela derrota da esquerda, do PT e de Lula. E esse, gente, inclusive foi um dos assuntos tratados na reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorreu neste sábado, dia 11 de setembro, entre as nove da manhã e o meio-dia. Nessa reunião, algumas tendências e correntes do partido apresentaram seus textos de contribuição ao debate. Um desses textos foi apresentado por nós, da Articulação de Esquerda, em conjunto ao companheiro Rui Falcão. Na reunião do diretório, o companheiro Walter Pomar apresentou esse texto. E é a apresentação feita pelo companheiro Walter que a gente escuta a partir de agora.
1: Falcão, nós apresentamos um texto que foi enviado pela lista de ZAP do Diretório Nacional. Nesse texto, nós apresentamos um balanço do conjunto da situação. Nessa minha fala aqui, eu vou me concentrar em uma única questão a expectativa de que o Rui faça uma fala mais ampla. Eu quero me concentrar aqui no tema da data e da composição dos atos. A nossa proposta, para simplificar, é fazer no início de outubro o ato dos gregos e fazer no dia 15 de novembro o ato conjunto dos gregos e troianos. O que está em jogo, na nossa opinião, não é uma questão de datas. O que está em jogo é como garantir de verdade algo que foi muito enfatizado nas falas iniciais da Gleisi, do Wagner e agora na fala do Magela. Ou seja, como garantir que os atos tratem não apenas do impeachment, mas tratem também da pauta do povo? A única garantia que a gente tem de enfatizar a pauta do povo é manter a autonomia da campanha Fora Bolsonaro, não dissolvendo a campanha Fora Bolsonaro numa frente com setores da direita. mas ao mesmo tempo, nos interessa, sim, que a direita não-bolsonarista se engaje, se comprometa com a luta pelo impeachment e pelo fora-bolsonaro. Não é uma equação de solução fácil, mas uma das maneiras de resolver essa equação no concreto é realizando, em outubro, os nossos atos, os atos dos gregos, e deixando para novembro o ato conjunto de gregos e troianos. Um ato unificado com setores da direita que agora defendem o impeachment, um ato unificado deste tipo, não vai destacar a pauta do povo por uma razão simples. A direita favorável ao impeachment é, ao mesmo tempo, cúmplice do programa neoliberal. Temas como a reforma administrativa, o teto, a política econômica, as privatizações. Como é que a gente vai destacar isso? da maneira devida, num ato conjunto. Nesse sentido, nós achamos que é um erro essas comparações que se fazem aqui entre o que deve ser a campanha Fora Bolsonaro e o que foi a campanha Fora Colo ou o que foi a campanha das diretas. A campanha pelo Fora Bolsonaro, nós queiramos ou não, gostemos ou não, ela pode vir a ser conduzida por duas forças diferentes, a oposição de esquerda e a oposição de direita. Eu digo... Pode, porque hoje só nós estamos, de fato, comprometidos com a luta pelo impeachment. De toda maneira, para que a luta pelo impeachment tenha êxito, evidentemente é necessário que a oposição de direita se desloque a favor disso. Mas é preciso que a gente lembre sempre que a oposição de direita e a oposição de esquerda defendem o Fora Bolsonaro por motivos diferentes. Nós queremos tirar Bolsonaro para interromper já o programa neoliberal para ampliar as chances de vitória da esquerda nas eleições presidenciais, para ampliar as chances de nós fazermos o um programa de reconstrução e transformação do Brasil. Já a oposição de direita quer tirar o Bolsonaro para manter o programa neoliberal, porque eles começaram a perceber que numa disputa polarizada, Bolsonaro versus Lula, o Bolsonaro é um cara marcado para perder. Portanto, o motivo pelo qual eles querem tirar o Bolsonaro é o oposto do nosso. E a gente não pode desconhecer isso em nenhum momento, inclusive na convocação dos atos. Tem um outro motivo pelo qual, na nossa opinião, valeria muito a pena separar os dois atos, deixando para novembro, 15 de novembro, o ato unificado. Aliás, é uma boa data, né? a data da República. O motivo, o segundo motivo, é que não vai ser fácil organizar esse ato unificado. Não é fácil como a gente parece às vezes imaginar, ter um mesmo ato, fazer um acordo sobre como serão as falas, como serão os protagonismos, como é que a gente vai colocar no mesmo lugar, por exemplo, uma figura como o Ciro Gomes, que não tem nenhum problema de estar junto com o Kim Kataguiri, e o companheiro Lula, que nós queremos que convoque e esteja presente nesses atos. E ninguém tem a dúvida, haverá no sentido de que o companheiro Lula não participe sob o argumento de que isso daria uma conotação eleitoral aos atos da campanha. Então, esse outro motivo de que não é tão fácil assim organizar esse ato nos leva também a defender que o ato de Gregos e troianos seja no 15 de novembro. E um último comentário, já que o tempo está acabando, reiterando o pedido aqui ao vivo em cores para que o companheiro Rui apresente o conjunto do texto, eu tô me concentrando só nessa ideia, é que não está claro que essa direita neoliberal vai querer mesmo apoiar a luta pelo impeachment. O que ocorreu anteontem, esse acordo entre aspas, Temer-Bolsonaro, as pessoas falam aqui só do ângulo, as quem falou até agora do ângulo do recuo do Bolsonaro, que é um recuo aparente, que ele vai voltar a atacar. Agora preciso olhar o outro lado da medalha. Qual é o motivo Temer e outros setores da direita neoliberal fizeram esse movimento. A eles não interessa, preferencialmente não interessa tirar o Bolsonaro pela via do impeachment. Esse é um ponto de divergência entre nós, que na nossa opinião também deve ser levado em conta. Uma coisa é a gente querer fazer um ato conjunto, outra coisa é saber quem de fato se dispõe a participar dele. É isso, obrigado.
0: Essa foi a apresentação do texto da articulação de esquerda junto com Pedro Rui Falcão, que o Walter fez na reunião do diretório. Além desse texto, também foram apresentados textos por parte das tendências petistas Democracia Socialista, Resistência Socialista, Movimento PT e CNB. Foi constituída uma comissão para trabalhar a partir destes textos e também das intervenções que foram sendo feitas por outras tendências ao longo do debate. E a versão final desse texto, foi enviada e aprovada na lista de WhatsApp do Diretório Nacional do Partido. Esse documento já está público e divulgado no site do partido. Agora, retomando ao ponto sobre os atos deste domingo, dia 12, a gente vai escutar agora o companheiro Lucas Reiner, da direção da UNE, a União Nacional dos Estudantes. O Lucas fala para a gente sobre a disputa no interior da UNE, sobre a participação da entidade nos atos convocados pelo MBL. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Bom, como muitos devem ter
2: observado nas redes sociais nos últimos dias, em especial ontem, dia 12, tiveram alguns acontecimentos relacionados à União Nacional de Estudantes e também às outras entidades estudantis, como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, dizem respeito à participação da entidade, dos estudantes, nos atos convocados pelo Movimento Brasil Livre e outros setores neoliberais da direita. Foi uma surpresa para muitos setores da entidade, inclusive para todo o conjunto da juventude do PT, como esse debate foi conduzido nos últimos dias. No sábado, aconteceu uma reunião que foi convocada às prestas da executiva da entidade. Vale lembrar que nós, da juventude da E, não compomos a executiva. E, inclusive, apesar de não compormos a executiva e, em tese, podermos participar das reuniões, não fomos convocados para essa reunião de sábado, que tinha como principal ponto de debate a participação nos atos do dia 12. Isso tudo alguns dias depois, em que a presidente da Uni e a presidente da NPG publicaram uma foto com Ciro Gomes recebendo o seu livro e também né, imprimindo aí uma aproximação que foi questionada né, por alguns diretores algumas diretoras. Mas o fato é que, para nossa surpresa, na reunião do dia 11, foi aprovada, depois de muitas discussões, muitas tentativas de mediação e muitas disputas, um documento que afirmava que a UNE não convocaria e não organizaria os atos do dia 12. Isso para nós estava muito claro, né? Que essa não convocação e não organização também seria uma não participação. Mas, que tudo indica... Para o JS, a compreensão foi a outra, né? E aí prevaleceu uma ambiguidade em relação a esse documento. E, a partir da aprovação do documento, que foi divulgado nas redes sociais da UNE, inicialmente com ênfase nesse trecho do texto, que falava sobre a não-convocação, e posteriormente alterado para deixar de lado essa parte que dava essa ênfase à não-convocação, a União da Juventude Socialista, muitos dos seus militantes, dos seus dirigentes, começaram a colocar nas redes sociais sobre a importância da participação dos atos do dia 12, trazendo então essa participação da UNE, não apenas de suas figuras, de seus dirigentes, mas das entidades estudantis nos atos do dia 12, o que é um problema muito grande, porque nós temos que lembrar que o Movimento Brasil Livre, o MBL, assim como outros dos grupos de direita que compuseram a manifestação, foram os principais responsáveis pela conjuntura que nós vivemos hoje, inclusive atacando muito a educação, criminalizando as lutas do movimento estudantil, criminalizando a própria UNE, e esses caras, sem dúvidas, não são aliados nossos numa luta que tem que ser construída dessa forma. Né? É muito importante que outros setores se movimentem pelo Fora Bolsonaro, que construam as suas mobilizações, mas nós né, devemos sim golpear juntos e marchar separados. Então, na nossa avaliação, é um equívoco muito grande o que foi feito pela JS e também por outras forças, como a juventude do PDT, a juventude do Pátria Livre, né? o mutirão, que acharam que seria interessante compor essas manifestações, não apenas como suas forças políticas, mas como a entidade, que coloca para a UNE um problema muito grande, porque a base estudantil questionou bastante essa participação, visto que, esses setores são os principais setores que atacam a educação pública, que atacam o movimento estudantil e que não têm compromisso nenhum com a construção de uma outra política econômica. São apenas setores que se colocam contra a figura do Bolsonaro e não contra o bolsonarismo e todo esse projeto político-econômico de morte. Então, nós da Juventude da E reafirmamos né, que, mesmo não participando da executiva, nos colocamos contra. Inclusive, quem quiser mais informações pode procurar o texto sobre a União o dia 12 no site do Página 13 e reafirmamos o nosso compromisso com a construção de uma União Nacional de Estudantes que marche do lado da classe trabalhadora, pela classe trabalhadora, construindo uma universidade, uma escola democráticas e populares, e não uma universidade que seja jogada nas mãos do interesse desses setores que ontem estavam organizando as manifestações. A gente sabe muito bem por quê. Não porque se colocam contra o projeto político, mas porque querem disputar o protagonismo do projeto que vem sendo implementado.
0: Valeu, Lucas. Obrigado pelo informe, companheiro. E, gente, na semana passada nós escutamos alguns informes de algumas cidades sobre como é que foi o 7 de setembro. Hoje a gente vai escutar a companheira Thaisa Magalhães, que fala sobre a situação em Brasília. Afinal de contas, depois do dia 7 de setembro, uma série de bolsonaristas continuaram acampados na cidade. E a luta política lá continuou quente. A Thaisa faz um informe geral para a gente de como é que ficou a situação na capital federal.
3: Olá, eu sou a Thaisa Magalhães, secretária das Mulheres da CUT, militante da Marcha Mundial das Mulheres da Articulação de Esquerda, tendência interna do PT. Aqui em Brasília a gente viveu na primeira semana e segunda semana de setembro um verdadeiro festival de antidemocracia. Sobre os atos do 7 de setembro, a gente tem várias leituras que precisam ser feitas. A primeira leitura é que a esquerda não foge da luta. Então, aqui em Brasília, mesmo no festival de horrores, a esquerda, que é organizada, pouco mais de duas mil pessoas, se juntou para fazer o grito dos excluídos. E mesmo com o clima de insegurança que a cidade vivia, mesmo com os conflitos, que os vídeos foram soltados pela internet do dia 6 para o dia 7 de setembro, dos conflitos na esplanada dos ministérios e por todo o plano piloto, que é o centro da capital do país. A esquerda se organizou, fez um grito dos excluídos, bonito, contando com a juventude até a geração 68. Mas quem está fazendo a leitura de que o 7 de setembro foi um fracasso para o lado da direita... Não leu completamente o que aconteceu Ou não quer ler o que aconteceu Ou estava muito longe daqui Brasília passou duas semanas Como uma Copa do Mundo versão fascismo Pintada de verde e amarelo Para todos os lados De pessoas extremamente agressivas E completamente sem medo Do que poderia acontecer Com essa agressividade que elas estavam fazendo Foi um exercício de paciência não cair em provocação. E aí não apenas para a esquerda organizada, pra, mas para todo mundo que mora aqui e tem vontade de construir uma sociedade não violenta, uma sociedade mais justa, mais tranquila para que todo mundo possa viver. Tinha mais de 300 mil pessoas, os hotéis estavam todos lotados. Desde os hotéis mais baratos até os hotéis mais caros da cidade foram ocupados por apoiadores da extrema direita no país. E esses apoiadores em si, o que ficou provado é que não tem controle. Assim. Não sei se o campo progressista que se chama, se auto-intitula frente ampla e que convenientemente tem inventado a situação de centro-esquerda de dizer que há uma derrota no lado da direita. Se provou que nem controle mais os apoiadores do presidente da república não tem mais. A situação beirou a figura histórica do Exército dos Camisas Pretas na Itália, onde sequer os líderes tinham controle do que eles criaram, do que eles incentivaram, que foi de uma situação de extrema violência, uma situação de extremo desrespeito com a Constituição, com a democracia, com qualquer espécie de boa convivência. E por mais que a esquerda esteja organizada e que sejamos muito e que lutemos muito, acho que é dizer que, que a direita foi derrotada é pensar que é uma questão apenas de tamanho. Ah, a esquerda organizada é maior, tem mais gente na rua. Mas se fosse uma questão de tamanho, a gente podia confiar na democracia. Vamos para a urna, a gente vai fazer um jogo limpo e quem vencer, venceu, e quem não vencer espera as próximas eleições para poder tentar. Só que esse não é o jogo, nem a vida, nem a realidade política que a gente vive no país. Não é uma questão de quem leva mais gente para rua e de quem é maior. É uma questão de quem está disposto a fazer mais, mais violência. E os golpes que a gente tem vivido sucessivamente, todos os dias no Congresso, todos os dias desde 2016 e diante disso, eles não se valem da seguridade da democracia. Eles não respeitam então, o que foi feito no 7 de setembro pela direita não é, não pode ser analisado por uma questão de tamanho. Tinha mais gente da esquerda na rua. Tinha muita gente da direita na rua também, dispostos a qualquer coisa e qualquer tipo de violência que pudesse assolapar o Brasil. E isso é muito perigoso. E quem está fazendo a leitura de que é um ato flopado, essa demonstração de violência não é um, uma coisa para ser traduzida apenas por meme. A leitura tem que ser um pouco mais responsável e séria, inclusive do campo progressista. O que leva a gente a raciocinar o que, que vai ser essa chamada de ato para o dia 12? O que, que significa esse ato do dia 12? aonde é caminhar junto com pessoas que estão dispostas a dar golpes também, a solapar a democracia também que só não estão sendo favorecidas nesse momento, o que, que significa o que, que a gente quer construir, né? qual é o país que a gente está lutando para construir. Dizer que as pessoas que estavam do lado do Bolsonaro há cinco minutos atrás não estão agora e agora elas são nossas aliadas, na construção de um país não violento, democrático, na construção de uma garantia constitucional e democrática para o ano que vem, é ingenuidade. Quem deu um golpe há cinco minutos atrás pode dar outro daqui a 15 minutos, se for conveniente novamente. Então existe a diferença de pensamento que precisa ser respeitada e existe o limite que ultrapassa aquilo que a gente deseja defender e construir. É um país democrático não violento e caminhar com os grupos como a MBL que ajudaram a prisão do, do ex-presidente Lula e a todo aquele contexto de golpes sem provas que ajudaram a construir a figura do Bolsonaro para longe do fatídico peculiar que ele era antes e fazer ele chegar a mais gente muita gente construiu essa amplitude do Bolsonaro o MBL fez parte dessa construção o MBL não é um aliado ele é convenientemente, uma voz que construiu o Bolsonaro cinco minutos atrás, está dizendo fora Bolsonaro agora, e daqui a 15 minutos eles podem voltar a construí-lo se isso for o que for conveniente para eles. Então, o desejo que eu deixo aqui é de que a esquerda tenha um pouco mais de, de serenidade para analisar o momento, que nunca chega a hora de que a gente pode deixar de pensar e raciocinar para dar cada passo na nossa tática e na nossa estratégia. E parece que alguns setores ou cansaram ou estão numa leitura muito errada de que agora a gente pode parar de pensar, raciocinar, parar de, de ter a perspectiva tática, histórica, estratégica e simplesmente caminhar por qualquer caminho. E aí não dá.
0: Valeu, Thaisa. Obrigado, companheira. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. E a gente termina a edição de hoje com dois lembretes. Primeiro, que no último dia 10, sexta-feira, se encerrou o prazo de inscrição de chapas, teses e candidaturas aos encontros estaduais setoriais do partido. E que hoje, dia 13, até 23h59, devem ser inscritas as chapas de delegação as etapas nacionais dos encontros setoriais do partido. Fundamental que nossa militância fique atenta a este prazo, ou seja, até daqui a pouquinho todo mundo tem que garantir a inscrição de chapas de Delegação Nacional. E a segunda coisa é que essa semana deve entrar em pauta e ser votado o Relatório da Reforma Administrativa, a PEC 32. É provável que nos dias 14, 15 e 16 nós tenhamos votação lá em Brasília. E é imprescindível que nós tenhamos muita, mas muita mobilização para derrotar essa que é uma imensa agressão, violência e ataque contra os serviços e os servidores públicos de todo o país. Portanto, muita mobilização na edição de sexta-feira, a gente volta aqui para comentar qual foi o resultado da votação desse relatório. Nos encontramos lá. Saudações petistas e até mais.